0: Eine einzelne Investition ist meistens nicht so kritisch, aber im Zusammenspiel mit vielen anderen Investitionen kann sich dann da durchaus ein Netzwerk von ergeben, was dann problematisch wird. China hat mit einer alternden Bevölkerung zu kämpfen und möchte also auch hier seine Produktivität steigen, möchte also nicht nur H&M-T-Shirts produzieren, sondern möchte also auch E-Autos herstellen, möchte bei der KI führend sein, Möchte Hochgeschwindigkeitszüge bauen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie. Mein Name ist Benjamin Meinig und heute sprechen wir über China. Bei China denkt man meistens zuerst an extrem viele Menschen, riesige Städte, Überwachung oder die Null-Covid-Strategie. Vielleicht denkt ihr auch an seine Einparteienregierung und den Präsidenten Xi Jinping. Heute wollen wir uns aber ansehen, was China außerhalb seiner eigenen Grenzen für Pläne hat. Seit einigen Jahren knüpft das Land immer wieder neue Handelsbeziehungen und investiert in Infrastruktur sowie andere Projekte weltweit. Oft passiert das unter dem Deckmantel von Entwicklungszusammenarbeit oder Krisenhilfe. Durch diese Aktionen gewinnt China aber mehr und mehr Einfluss, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Ein Vorzeigeprojekt der Chinesen ist dabei die neue Seidenstraße. Ein riesiges Vorhaben, bei dem über 120 Nationen beteiligt werden und bei dem Transport und Handel von und nach China deutlich erleichtert werden soll. Seit dem Startschuss 2013 bauen chinesische Bauunternehmen dafür Häfen, Brücken oder Straßen. Die Länder, in denen solche Projekte verwirklicht werden, hoffen dabei selbst auf wirtschaftlichen Aufschwung. Aber wie schafft der chinesische Staat all diese Megaprojekte? Wie konnte die Bevölkerung das immense Wirtschaftswachstum der letzten Jahre stemmen, welches ja immer noch weitergeht, besonders in den Bereichen der Zukunftstechnologien? Herrscht in China etwa eine andere Arbeitsmoral?
0: Arbeitsmoral würde ich weniger jetzt als großen Unterschied sehen. Für mich waren größere Unterschiede eher so in der Technologiebegeisterung von insbesondere jungen Chinesen da, also dass man generell auch neuen digitalen Themen sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber ist, da auch weniger Bedenken über Risiken vielleicht hat, als man das in Deutschland hat.
1: Das ist Gregor Sebastian vom mercato institut für China-Studien. Er ist Analyst und spezialisiert auf Chinas Industriepolitik sowie chinesische Direktinvestitionen und Partnerschaften in Europa. Er hat selbst einige Zeit in China gearbeitet und die Arbeitsweisen dort hautnah miterlebt. Und
0: Was mir vor allem aufgefallen sind, also diese großen Gemeinsamkeiten zwischen chinesischen und amerikanischen Freunden, dass beide also vielleicht auch im Unterschied zu vielen Deutschen, die ich kenne, einfach stärker getrieben sind, was was Neues erschaffen zu wollen, dass man Herausforderungen eher als was Positives ansieht, statt von von Hürden, die man nehmen muss, die aber was Negatives sind. Also ich denke, das, das waren so meine Haupteindrücke aus der Zeit.
1: Du hast es gerade schon schon angesprochen, äh, digitaler Bereich, gerade AI spielt in China eine extrem große Rolle. Würdest du ganz lapidar einschätzen, dass die Chinesen, was dieses Thema KI angeht, äh, schon am Westen vorbeigezogen sind? Das würde ich nicht sagen. Es gibt sicherlich bestimmte
0: Bereiche und man sieht es an an TikTok, dass also bestimmte Suchalgorithmen und gerade was was so bestimmte ähm, Handy-Anwendungen angeht, dass da China schon wirklich sehr, sehr weit vorne mitspielt. China hat natürlich auch den riesigen Vorteil, dass es einfach einen gigantischen Datenpool hat, was man jetzt vielleicht in, in Europa nicht hat, weil wir natürlich auch einen viel fragmentierteren Markt hat. Aber es gibt, denke ich, trotzdem viele, viele Bereiche, wo China weiterhin hinterherhängt, gerade was so industrielle Anwendungen von KI angeht, Also da ist China immer noch sehr daran interessiert, mit westlichen Ländern aufzuschließen.
1: Das digitale Thema, gerade KI, ist ja auch so ein Vorzeigeaspekt der Chinesen. Denkst du, das wird jetzt innerhalb der nächsten Jahre kommen, dass die so ein der Global Player für dieses Thema werden?
0: Also sie werden auf jeden Fall einer der der wichtigsten Player äh, werden. Ob sie jetzt der wichtigste, also jetzt insbesondere wichtiger als die USA werden, das glaube ich noch nicht. Das kann sich natürlich auch schnell ändern. Wir haben mit der künstlichen Intelligenz das ist natürlich so ein Emerging Field. Da ist noch viel, was wir noch nicht wissen. Es gibt viele Unbekannten. Aber was wir wissen, ist, dass China mehr und mehr Ressourcen in die Entwicklung von KI reinsteckt. Aber China hat auch hier viele Hürden. Unter anderem ist es die Hürde, dass China Schwierigkeiten hat, mit anderen Ländern zu kooperieren. Und ich meine, auch das ist natürlich ein großes Problem. Bisher war die Wissenschaft, hat davon gelebt, dass man internationalen Austausch hat. China muss jetzt zunehmend rein aus eigenen Ressourcen hier ähm, wissenschaftliche Fortschritte betreiben. Und das ist natürlich für die USA dann ein Riesenvorteil, weil hier kann man auch mit äh, Wissenschaftlern aus Großbritannien, aus Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea, Indien zusammenarbeiten. Das hat Solche Möglichkeiten hat China in dem Sinne nicht.
1: Okay, also mein Stand, soweit ich das, also ich, ich bin befreundet mit so, ein, mit so ein paar Wissenschaftlern von einem äh, von, einer, von einem Kernfusionsinstitut und die arbeiten schon relativ viel noch mit chinesischen äh, Forscherinnen und Forschern zusammen. Das ist mir jetzt äh, relativ neu, dass, da, äh, dass du jetzt sagst, dass die Beziehungen da nicht so gut sind.
0: Mhm. Naja, also wir sehen... Es hat insbesondere mit Investitionen angefangen, dass man also chinesische Investitionen in den USA und zunehmend auch in Europa als sehr kritisch beäugt. Dass man hier nicht mehr primär die Chancen, sondern zunehmend die Risiken in den Vordergrund stellt. Und das weitet sich jetzt auf weitere Bereiche wirtschaftlicher und auch akademischer Austausche aus. Also wir sehen jetzt auch schon auf der EU-Ebene, dass hier bestimmte Kooperationen zwischen Hochschulen enger beleuchtet werden sollen. Das heißt, hier soll erstmal mehr Transparenz geschaffen werden und einige Regierungen, wie zum Beispiel in Großbritannien, die versuchen jetzt auch, bestehende Kooperationen mit China durchaus herunterzufahren. Und auch in den USA ist es ein ganz, ganz großes Thema, dass also zunehmend auch eine Verlangsamung chinesischer Innovation im Vordergrund steht.
1: Was mich jetzt, wo wir gerade auch beim digitalen Markt auch sind, auch interessiert. China ist ja als Werkbank der Welt bekannt, in dem extrem viel gefertigt wird. Smartphones, Laptops und sowas. Aber in ganz vielen Fällen kommen zum Beispiel die Mikrochips ja aus Taiwan, mit dem China ja schon <lacht> seit Beginn an in großem Konflikt steht. Welche Rolle spielt Taiwan in dieser ganzen digitalen Thematik für China?
0: Eine ganz zentrale Du hast es also angesprochen, also bei den den Halbleitern, bei den Chips hat insbesondere der taiwanesische Konzern TSMC eine eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also viele Konzerne, die wir kennen, auch Apple äh, und so weiter, die schicken also ihre Designs ähm, an diese Firmen und die werden dann in Taiwan produziert. Auch China benötigt also für KI-Anwendungen, wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung autonomes Fahren äh, schauen, braucht China also auch diese Fähigkeiten, kleine Chips ähm, herzustellen und das hat China derzeit nicht. Das ist also eine riesen Herausforderung für das Land Ähm, und hier spielt Taiwan natürlich eine riesige Rolle, aber Taiwan spielt natürlich auch jetzt über diese digitalen und wirtschaftlichen Aspekte noch eine, eine wichtige Rolle, weil die derzeitige chinesische Führung es sich halt zum Ziel gesetzt hat, dass man Ja, das Festland mit Taiwan vereinigt. Also dass sozusagen Mhm. die abtrünnige Provinz Taiwan wieder unter, äh, unter die Regierung, der der KP zurückkehrt.
1: Ja, jetzt haben wir gerade über ganz viele Probleme, was Handel für die Chinesen bedeutet, gesprochen. Aber tatsächlich das zentrale Thema dieser Folge soll ja eigentlich sein, wie China seinen Einfluss und seinen Handel weltweit ausbaut, die sind da nämlich extrem aggressiv, wie viele von euch ja wahrscheinlich auch schon festgestellt haben. China t- tätigt riesige Investitionen in Häfen und andere Infrastrukturen auf der ganzen Welt, um diesen Einflussbereich auszuweiten. Und wie kritisch siehst du das? Wie viel sollten wir da zulassen? Wir hatten auch dieses Beispiel vom, ähm, vom Hafen Piraeus in Griechenland, der jetzt äh, in chinesischer Hand im Prinzip auch ist. Wie problematisch ist das? Also es ist auf jeden Fall gut, dass, dass wir
0: mehr darüber nachdenken, ähm, was die Rolle von diesen Investitionen ist und wie wir damit umgehen sollen. Das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Ich denke, eine, eine leichte Antwort gibt es nicht. Bei vielen Investitionen, um vielleicht mal bei den bei den positiven Aspekten anzufangen, sehen wir natürlich auch, dass chinesische Investitionen durchaus positive Aspekte mit sich bringen. Im Hafen Pireus zum Beispiel wenn man das jetzt nochmal im Kontext sieht, war ja durchaus ein Ziel von der Troika, dass Griechenland eine Privatisierung vorantreibt. Und China durch den Staatskonzern Costco hat ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um Teile des Hafens zu erwerben. Zudem kann man jetzt auch Costco zugute sprechen, dass der Hafen in seiner regionalen Bedeutung stark gewachsen ist und da sicherlich auch einige lokale wirtschaftliche Effekte entstanden sind. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass wir bei solchen Investitionen in kritische Infrastruktur auch ja machtpolitische Ambitionen Chinas dahinter sehen müssen, insbesondere bei Investitionen durch Staatsunternehmen. Und dass dadurch natürlich auch China sich Einfluss in Europa kauft. Also ich sag mal, Eine einzelne Investition ist meistens nicht so kritisch, aber im Zusammenspiel mit vielen anderen Investitionen kann sich dann da durchaus ein Netzwerk von ergeben, was dann
1: problematisch wird. Wo wir jetzt gerade beim Thema Europa sind, äh, da gibt es ja auch dieses Bündnis, äh, das sich jedes Jahr wieder trifft, äh, dieses 16 plus 1, das Diese Zahl ändert sich lustigerweise auch immer wieder. Ich habe von 14 plus 1, 15 plus 1 und auch von 17 plus 1 gelesen. Und das ist ein Treffen zwischen äh, osteuropäischen Ländern, gerade in der Balkanrichtung und eben China. Und äh, da habe ich mich jetzt natürlich auch gefragt, könnte es sein, dass China diese Staaten anwirbt, die möglicherweise ähm, enttäuscht von der Europäischen Union sind, ähm, dass diese Staaten nicht genug unterstützt werden oder wurden? Und äh, sich dann hoffen von China, dass da mehr Investitionen kommen, wie eben zum Beispiel in Griechenland?
0: Genau, also ich denke, das, das hat sicherlich damit was zu tun, dass man hier auch Einfluss erhöhen möchte und sich dann natürlich auch bestimmte Länder aussucht, die vielleicht höhere finanzielle Bedürfnisse haben als jetzt in Westeuropa. Was du gerade angesprochen hast mit der unterschiedlichen Zahl, das war in der Tat bis 2021 17 plus 1 und 2021 ist dann Litauen und äh, im letzten Jahr dann auch die zwei anderen baltischen Staaten ausgetreten. Das kann man auch so ein bisschen als Zeichen dafür werten, dass diese Versprechen meistens nicht eingehalten wurden. Wenn man sich jetzt auch so ein bisschen die Investitionsströme anschaut, ist bis auf wenige Ausnahmen, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, sehr, sehr wenig Geld in die Teilnehmerstaaten tatsächlich geflossen. Und bei einigen Mitgliedstaaten sieht man mittlerweile halt andere Prioritäten an der Tagesordnung, zum Beispiel Sicherheitsbedürfnis. Und da ist China im Vergleich mit den USA nicht der wichtigste Player im Raum.
1: Was ich bei, diesen, bei diesem gesamten Thema Investitionen von China unheimlich spannend auch finde, ist die Frage, wo dieses ganze Geld eigentlich herkommt. Ich meine, die investieren ja allein schon in ihrem eigenen Staat, äh, extrem große Summen, um das Land immer zugänglicher zu machen, immer mehr ihre Railway auszubauen, äh, Städte zu bauen, die extrem rasant wachsen, gerade in der Küstenregion. Wie wird sowas finanziert, dass dann eben zum Beispiel in äh, in Griechenland gesagt wird, ja, wir investieren ja jetzt eine halbe Milliarde Euro und hoffen, das läuft dann mal?
0: Nee, ist eine sehr, sehr gute Frage. Einerseits speist sich das natürlich aus dem gigantischen Wirtschaftswachstum, was China in den letzten Jahrzehnten mitgenommen hat. Ein Großteil rührt aber auch einfach daher, dass China Ressourcen, insbesondere finanzielle Ressourcen, zu industriepolitischen Zielen dirigiert. Das heißt, wenn du jetzt ein chinesischer Staatsbürger bist, hast du sehr, sehr wenig Möglichkeiten, dann Geld zu investieren. Du kannst in ein Haus investieren oder du kannst es zur Bank bringen. Du hast sehr, sehr wenig Investitionsmöglichkeiten. Und wenn du es zur Bank bringst, dann bekommst du vergleichsweise... Wenig Zinsen. Und diese geringen Zinsen können die Banken dann weitergeben, um sehr, sehr günstige Kredite insbesondere an, an große und Staatsunternehmen zu vergeben, die damit dann auch im Ausland auf Einkaufstour gehen können. Das ist also ein Riesenaspekt. und Teilweise sind da natürlich aber auch wirtschaftliche Ziele dahinter. Zum Beispiel bei dem Elektrizitätskonzern State Grid, der verfügt über die 80 Prozent der Netze in China und einige der Investitionen in Europa sind auch rein wirtschaftlicher Natur. Die sehen, in China können wir unsere hohen Energiepreise teilweise nicht an die Konsumenten weitergeben, aus staatlichen Gründen. In Europa gibt es aber durchaus die Möglichkeit, durch die Privatisierung das tun zu können. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Industriepolitik, auf der anderen Seite haben wir aber auch Unternehmen, die hier einfach gewillt sind, viel zu investieren, um dann langfristig
1: Profite einzubauen. Mhm. (lacht) Auch irgendwie... Eine gewisse Form von Nachhaltigkeit, nicht wahr? Also, weil das, der Begriff Nachhaltigkeit wächst bei uns jetzt relativ stark an, aber ich habe die Ahnung, wir verbinden das mit was anderem als die Chinesen möglicherweise.
0: Ja, das ist sicherlich, dass man da vielleicht auch in anderen äh, Zeithorizonten denkt. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle.
1: Vielleicht gehen wir mal von, äh, von Europa weg und blicken mal auf Afrika. Vielleicht haben manche schon davon gehört, dass China auch in Afrika hohe Investitionen tätigt. Ein gutes Beispiel ist dafür das Parlament in Zimbabwe, das äh, tatsächlich von China, vom chinesischen Staat für 200 Millionen Dollar neu gebaut wurde und dann als Schenkung dem Zimbabwischen Staat übergeben wurde. Und was, was ich ganz, ganz schön fand bei den Pressebildern dazu, haben äh, über diesem Parlament dann vier Fahnen getront. Einmal die Zimbabwische, einmal die chinesische und dann noch zwei Flaggen von der chinesischen Entwicklungs- vom Entwicklungsministerium, soweit ich weiß, und von, dem, von der Baufirma, die dieses Gebäude gebaut hat. Findest du, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, für, für, für diesen ganzen Investitionsboom in Afrika?
0: Ja, ich du mal, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, ist sicherlich repräsentativ für einige der Investitionen, die, die China in Afrika tätigt. Ne? Also mhm. wir sehen natürlich einerseits, dass, dass China viel Infrastruktur baut, viel auch in dem Sinne, dass man so diese diesen Riesenprojekte hat. Es kann ein Parlamentsgebäude sein, es kann ein Flughafen sein, eine Eisenbahn. Und die können dann natürlich lokale Regierungen sehr, sehr gut benutzen für ihre Wahlkampfthemen. Um zu sagen, hey, vor fünf Jahren gab es diese Straße noch nicht, jetzt könnt ihr da langfahren. Das ist natürlich, also da bildet sich sozusagen eine natürliche Allianz. Andererseits sehen wir dann aber auch Investitionen, das ist jetzt vielleicht eine andere Richtung, eher so in die Richtung von, Minen ne, oder teilweise auch andere natürliche Ressourcen, die China äh, anzapfen möchte. Und der dritte Aspekt vielleicht noch ist, dass wir zunehmend auch noch von einer sehr geringen Basis, aber trotzdem wachsend Investitionen sehen, die auch in den afrikanischen Markt einsteigen sollen. Also zumindest bei Mobiltelefonen zum Beispiel. Da sieht China vielleicht auch mehr als einige europäische oder nordamerikanische Konzerne, also auch zunehmend eine neue Konsumentenbasis.
1: Ich hatte vorhin schon von der Werkbank China gesprochen und ich habe mich gefragt, ob du vermuten würdest, ob Afrika oder besser gesagt afrikanische Länder in Zukunft die Werkbank der Welt werden könnten. Sicherlich in bestimmten
0: Abschnitten wird da die Rolle von, von Afrika steigen, Aber es wird sicherlich sehr, sehr fragmentiert sein. Afrika ist ein riesiger Kontinent und es ist sicherlich so, dass bestimmte Länder da eine, eine wichtige Rolle übernehmen werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der afrikanische Kontinent an sich China ersetzen wird. Und insbesondere wird sich viel von der Produktion von China und das passiert bereits, eher nach Südostasien auslagern. Also wir sehen jetzt schon, dass im Textilbereich, aber auch was Spielzeuge angeht und ja, so vielleicht nicht so die die ja, Industriellen, sondern eher so diese Konsumentenprodukte, die werden zunehmend in Länder wie Vietnam ausgelagert. Und ich denke, bis Afrika davon profitieren wird, wird es wahrscheinlich noch eine Weile
1: dauern. Ich fand den den Punkt, was du gerade eben gesagt hattest, dass, dass Afrika auch einfach ein, ein extrem großer Kontinent ist, ganz wichtig, weil ich ich habe mich da, finde ich, gerade auch ein bisschen falsch ausgedrückt, dass ich jetzt Afrika, China gegenübergestellt habe. Also ein Kontinent aus äh, so 55 Staaten kann man nicht einem Großstaat vergleichen, nur noch mal so als als
0: Wobei man auch auch da sagen muss, China ist auch intern sehr divers. Und wenn man sich China anguckt, man, man kann sehr, sehr leicht zwei unterschiedliche Bilder zeichnen. Du kannst dir Shenzhen, Shanghai Beijing angucken, die Großstädte, insbesondere Großstädte an der Küste. Du kannst dir aber auch die Provinzen im Inneren angucken und du wirst ein sehr, sehr unterschiedliches China erleben. Und ich glaube, je nachdem, welches Narrativ man spinnen möchte, ist es dann also auch sehr, sehr leicht, sich dann auf eines der beiden Chinas sozusagen zu fokussieren.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, Tatsächlich, wir hatten vorher so überlegt, wie wir das thematisch aufbauen. Und ich hatte vorher noch so ein Teil meines Skripts geschrieben zum Thema, dass äh, der Großteil der der Chinesen tatsächlich eigentlich an der Küste lebt oder in der Nähe der Küste lebt, über 80 Prozent. Also wir sprechen ja von einem Land, das über eine Milliarde Menschen beherbergt und das riesig ist. Und wenn über 800 Millionen äh, an der Küste leben, wie eng leben die dann eigentlich? Und in Regionen wie Tibet, wie in äh, Xinjiang oder auch ähm, der ehemaligen äußeren Mongolei, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß gar nicht genau, wie die Provinz dort heißt.
0: Die heißt jetzt Innere Mongolei in, in China.
1: In ah, habe ich das durcheinander gebracht, Innere Mongolei, ja. okay. Ja, eben, also sehr gut, dass du das jetzt nochmal angebracht hast, wie wie divers die auch sind. Das ist äh, auch nochmal ein eigenes Thema, was mich interessiert hat, gerade in den vergangenen paar hundert Jahren, äh, wenn man den Bogen mal ein bisschen weiter spannen. Hat China sich ja zum Teil ähnlich verhalten äh, wie Russland, was die Ausweitung angeht? Also die Russen haben ja über Jahrhunderte immer wieder äh, immer größere Teile der Welt äh, in Anspruch genommen und dadurch ist Russland überhaupt erst so groß geworden. China hat das zum Teil ähnlich gemacht und eben erst äh, innerhalb der letzten paar hundert Jahre äh, Provinzen wie Xinjiang oder jetzt eben die äh, innere Mongolei erobert und in den 50ern ja leider auch Tibet. Könntest du dir vorstellen... Jetzt, also rein spekulativ natürlich, dass sowas dann weitergeht, über Taiwan zum Beispiel auch hinaus?
0: Ich meine, ausschließen kann man nichts, ähm, das ist klar, aber würde ich jetzt erstmal nicht annehmen. Ähm, wenn man sich jetzt so die chinesische Vergangenheit der letzten ja, 60, 70 Jahre anguckt, muss man ja schon zugeben, dass die Anzahl der anderen Grenzkonflikte, ne, es gibt immer Konflikte, es gab mit Vietnam Konflikte, es gibt mit Indien Konflikte und jetzt halt dieser sich aufbauende Konflikt mit Taiwan, die alle drei hochkochen könnten nochmal und insbesondere bei Taiwan ist das Potenzial gegeben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass China aktiv versuchen wird, die Grenzen in, in also bei der auf dem Festland neu zu stecken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann wird China versuchen, teilweise halt auch wie die USA es gemacht haben, mehr Verbündete zu finden, auch mehr Militärbasen im Ausland aufzubauen. Das sehen wir ja teilweise jetzt schon und halt auch durch Investitionen, durch Handel, wirtschaftliche Verbindungen, kulturelle Verbindungen ähm, seinen Einfluss äh, zu zu erweitern.
1: Möglicherweise auch auf dem dem Seeweg, oder? Sicherlich auf dem Seeweg. Zurzeit
0: ist aber der Seeweg aus chinesischer Sicht vor allem eine Gefahr. Die USA sind die die größte Seemacht der Welt und China sieht insbesondere die Bedrohung dadurch, dass die Lieferungen von wichtigen Rohstoffen wie Öl, Gas etc. auch durch den Westen, insbesondere durch die USA, abgekappt werden können. Und Teilweise ist ja diese Seidenstraße auch ein Projekt, um neue Verbindungen über Land zu schaffen, auch wenn die vielleicht wirtschaftlich weitaus teurer sind, aber dass man halt Alternativen hat, falls es zu so einem Fall mal kommen könnte.
1: Sehr guter Punkt, dass du jetzt gerade nochmal auf die Seidenstraße kommst, die ich sag mal so, in ihrer Effizienz anzweifelbar ist, aber eben sehr gut mit diesem Landweg erklärt werden kann. Tatsächlich wurde diese Seidenstraße ja damals von, von dem Präsident von Xi Jinping selbst ange, angekündigt und der scheint ja auch gerade jetzt, was meine Recherche auch so gezeigt hat, schon über allem zu thronen. Ich meine auch darüber hinaus, dass er natürlich Staatschef ist und in gewisser Weise auch Diktator, kann man das vielleicht so sagen?
0: Ja, also, er ist sicherlich, sagen wir mal, seit Mao der mächtigste Mann in China. Aber natürlich, wie bei jedem, ja, bei jedem, bei jeder Diktatur, hat er natürlich auch nicht Informationen über alles und es gibt weiterhin, ähm, bestimmte Entscheidungen, die dann gefallen werden, wo er vielleicht gar nicht informiert ist und die dann ohne ihn laufen. Aber er ist sicherlich einer, einer der zentralistisch, also von der, von der, Zentralmacht der wichtigsten Personen in der, in der Vergangenheit Chinas.
1: Da ist ja auch ein ganz faszinierender Punkt an China eigentlich, dass, dass die Politik sehr stark eingeschränkt ist durch dieses ein parteien aber die Wirtschaft sehr offen, also immer offener und äh, ziemlich liberal eigentlich gestaltet ist. Wie passt denn das zusammen?
0: Also ich würde sagen, wenn wir uns die chinesische Wirtschaft anschauen, sehen wir in den letzten paar Jahren unter anderem auch seit der Machtergreifung oder ja seit der Regierung von Xi Jinping, dass China hier auch wieder eingeschränkter wird. Also um das vielleicht nochmal so in den historischen Kontext zu bringen. Wir hatten eine sehr abgeschottete Wirtschaft unter Mao, die sehr, sehr stark auf Autonomie, Autarkie gesetzt hat, teilweise auch Produktionszentren in das Inland verlagert hat, um dort halt auch vor Angriffen geschützter zu sein. Dann hatten wir insbesondere unter Deng Xiaoping in den 80er und 90er Jahren eine Öffnung, die auch sehr darauf beruht hat, dass China sich in die globale Wirtschaft integriert hat. Man hat viele Investitionen vom Ausland, insbesondere von Taiwan, Japan und zunehmend dann auch Europa und ähm, den USA willkommen geheißen, die dann auch sehr, sehr stark dazu beigetragen haben, dass China zu dieser Werkbank geworden ist. Was wir jetzt aber in den letzten 10, 15 Jahren sehen, ist, dass China eine aktivere Industriepolitik verfolgt und halt nicht die Werkbank bleiben möchte. China hat mit einer alternden Bevölkerung zu kämpfen und möchte also auch hier seine Produktivität steigen, möchte also nicht nur H&M-T-Shirts produzieren, möchte nicht nur Playmobil herstellen, sondern möchte also auch E-Autos herstellen, möchte bei der KI führend sein, möchte Hochgeschwindigkeitszüge bauen und aus chinesischer Sicht erfordert das halt eine aktivere Einmischung des Staates. Das heißt, wir gehen hier also durch unterschiedliche Wellen und zurzeit sehen wir eigentlich wieder mehr staatliche Eingriffe und China geht also weg von dieser sehr neoliberalen Sicht auf die Wirtschaft.
1: Das ist ja eine sehr interessante Entwicklung, dass das jetzt so eher wieder im Zurückgehen ist. Das passt ja auch in gewisser Weise zu Forderungen auch in der deutschen Politik aktuell, dass wir wieder unabhängiger werden sollen von internationalen Staaten, eben auch zum Beispiel vom Gas, von Russland. Hast du den Eindruck, das ist so ein internationaler Trend vielleicht, dass wir nicht weniger Globalisierung wollen?
0: Ja, würde ich schon so sagen. Und ich denke, China ist sicherlich auch, man will es sich vielleicht nicht so wirklich eingestehen, aber ist sicherlich auch so ein Hauptgrund, warum jetzt auch Europa natürlich das, Wurde Industriepolitik wieder in den Mund nehmen, was vielleicht vor einem Jahrzehnt äh, sich kaum jemand getraut hätte, weil man teilweise auch denkt, China hat es teilweise aufgrund einer erfolgreichen Industriepolitik geschafft, jetzt zum Beispiel für Deutschland sehr relevant bei der E-Mobilität, der Leitmarkt, der global wichtigste Markt und auch für deutsche Hersteller zunehmend zu einer Konkurrenz zu werden.
1: Sehr spannend. Gerade bei dem Thema ähm, Globalisierung und vielleicht auch zurückgehende Globalisierung musste ich gerade daran denken. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch von Noah Yuval Harari gelesen, der da so eine Theorie aufgestellt hat, dass durch Globalisierung auch in gewisser Weise mehr Frieden geschaffen wird, weil wir dadurch durch, durch wirtschaftliche Allianzen immer mehr eben voneinander abhängig werden, wie wir es jetzt gerade auch schon gesagt haben. Und wenn das jetzt wieder zurückgeht, dann steht ja vielleicht im Raum, ob, ob dadurch Kriege äh, eher möglich werden, weil wir weniger abhängig eben von China, von Russland oder von den USA sind.
0: Ja, also ich sage mal, man, man, man kann natürlich klar sagen, dass jetzt dieser Handel durch Wandel, die auch Deutschland verfolgt hat teilweise, hat nicht funktioniert. Aber ich würde dem schon zustimmen, ne? dadurch, dass man seine eigenen Abhängigkeiten reduziert, also die eigenen Abhängigkeiten von anderen Ländern reduziert, erhöht man die Unsicherheit im Ausland. Und wenn das jetzt jeder macht, erhöht man die globale Unsicherheit. Das heißt, ich denke, da steckt schon äh, ein großer Funke Wahrheit mit drinnen. Und das kann natürlich schon ein Problem werden, dass jetzt, wenn jeder, jedes Land, wir sind ja jetzt in der EU und auch nicht äh, alleine nur Deutschland, aber wenn jetzt jede Region, jeder Block sozusagen versucht, die eigene Sicherheit durch eine Reduktion der Globalisierung zu erhöhen, kann das dazu führen, dass Konflikte wahrscheinlicher
1: werden. Ernstes Thema. Da würde mich auch interessieren, wie dann dieses globale Machtgefüge sich dann noch verändert, wenn Trump tatsächlich nochmal Präsident werden sollte. Ich habe jetzt noch ein letztes Thema mitgebracht, nämlich in Bezug, wie sehen wir uns gegenseitig? Gerade das Bild, dass viele Europäer, vielleicht viele Deutsche, von China haben, ist ja immer noch, würde ich vermuten, relativ stark auf diesem Thema China als Werkbank der Welt gestützt, das ja leider gar nicht mehr so aktuell ist. Und wie ist das denn andersrum? Wie sehen Chinesen Deutsche oder Europäer allgemein?
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also vielleicht erstmal aus meiner persönlichen Erfahrung. Deutschland wird in China generell als sehr, sehr... Interessantes, Wichtiges und teilweise auch als Vorbild gesehen. Also gerade was jetzt die die Wirtschaftskraft, die Exportleistung Deutschlands anguckt, also deutsche Produkte werden immer sehr, sehr positiv in China gesehen. Gleichzeitig, das hat sich jetzt halt auch durch die Corona-Politik nochmal sehr, sehr stark gewandelt, gibt es generell so ein gewisses Unbehagen gegenüber Ausländern. Und das ist, glaube ich, auch in den letzten Monaten und Jahren stark gewachsen. China hatte sich anfangs 2020 nach einer ersten sehr, sehr starken Corona-Welle dann abgekapselt vom Rest der Welt. Und dann ging natürlich auch so Bilder um die Welt, wie chaotisch das teilweise auch in Europa, in Nordamerika zuging. Und... Ich war zum Zeitpunkt der Pandemie nicht in China, war ja auch sehr, sehr schwierig, in das Land zu kommen. Aber von dem, was man von von Freunden, Bekannten gehört hat, ist es dann auch darauf umgesprungen, dass man als Ausländer in China dann so sehr kritisch beäugt wurde und äh, teilweise auch physikalisch Abstand genommen wurde, was man vielleicht bei einer anderen, anderen chinesischen Personen nicht gemacht hat.
1: Ja gut, aber andersrum war es bei uns ja ähnlich, soweit ich das gehört habe in den Nachrichten, wieder manche asiatisch gelesenen Personen ähm, angemacht wurden. Auf jeden Fall. Wow, Gregor, das war ein super tolles Gespräch. Ich fand es unheimlich spannend und bin dir sehr dankbar, dass du dabei warst.
0: Ja, danke. Danke nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit und ansonsten bis dann. Bis dann. Tschüss. So viel von meinem Gespräch mit Gregor Sebastian. Was nehmen wir jetzt daraus mit? Ganz klar ist, China ist auf dem Weg ein riesiges Wirtschaftsimperium aufzubauen, das nahezu die ganze Welt umspannen wird. Bei dem Vergleich mit den USA am Anfang der Folge musste ich daran denken, dass China in gewisser Weise ein wirtschaftliches Gegenstück zu den unzähligen Militärstützpunkten der Amerikaner zu schaffen scheint. Nach Gregors Einschätzung muss sich Europa vorerst außerdem keine Sorgen um seine wirtschaftliche Integrität und Stellung machen, denn unsere Produkte sind oft auch im Osten hochgeschätzt. Wie unsere Unabhängigkeit von chinesischen und südostasiatischen Gütern sich in Zukunft entwickeln wird, steht aber auf einem anderen Blatt und ich muss zugeben, ich war enttäuscht zu hören, dass der Traum von Frieden durch Handel und Globalisierung aktuell keine guten Aussichten hat. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel aus dieser Folge mitnehmen und hoffe, wir hören uns im nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie.